0: Muy buenos días, hoy viernes 24 de abril del año 2020, te saluda el pastor Andy Esqueche con nuestra sección de la Escuela Sabática. El título para esta semana es La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. El texto de memoria que nos acompañó se encuentra en el libro de Isaías capítulo 8:20 que dice a la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hoy veremos eh, el título para estudiar y meditar, un capítulo que nosotros debemos leer en el conflicto de los siglos, es nuestra única salvaguardia. Y ustedes van a encontrar una serie de párrafos y textos interesantes ahí que hablan acerca de la Biblia en este tiempo del fin. Eh, y ahí cita lo que es el, el título del capítulo Nuestra única salvaguardia es la palabra de Dios En los momentos de crisis, en momentos como este Nuestra única salvaguardia es la palabra de Dios Por lo tanto, debemos leer la Biblia En nuestra reflexión sobre la palabra de Dios Hemos analizado la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia La pregunta concluyente es ¿Cuál de estas fuentes tiene la última palabra y la máxima autoridad en nuestra teología? Una cosa es decir, la Biblia, pero es completamente diferente permitir que la Biblia, a través del ministerio del Espíritu Santo, impacte y cambie la vida. En cierto sentido, la cultura, la experiencia, la razón e incluso la tradición, en sí, tal vez no, sea, no sean necesariamente malas. Se transforman en problemas cuando contradicen lo que las Escrituras enseñan. Pero a menudo es de esperarse. No obstante, lo peor es cuando estas cosas se anteponen a la palabra de Dios. Mayormente las historias de apostasía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tuvieron lugar cuando las influencias externas primaron sobre la revelación divina. Pregunta número uno entonces para dialogar. ¿Por qué es más fácil respetar los detalles de algunas tradiciones humanas que vivir el espíritu de la ley de Dios, amar al Señor, nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y a mi prójimo con mí mismo? según Mateo 22, 37 y 40, qué resulta más fácil respetar los detalles de las tradiciones. Bueno, es más fácil puesto que nuestra vida es una vida pecaminosa. Entonces, seguir la vida pecaminosa es lo más fácil. Nuestro cuerpo nos empuja a que eso se haga también. Así que, eh, por esa razón resultaría un poquito más fácil, porque le das amplitud a lo que ya es natural en nuestro propio cuerpo, que es la naturaleza pecaminosa. En las cosas de Dios, obviamente exige un poquito de compromiso, exige un poco de dominio propio, exige un cambio. Número 2. En clase, analicen las respuestas a la pregunta final del domingo. ¿Qué papel debería cumplir la tradición en nuestra iglesia? ¿Qué bendiciones y desafíos hay en las tradiciones religiosas? Bueno, eh, para salvaguardar la fe, está perfecta las tradiciones. ¿No? es decir, si hay una tradición de leer un capítulo diario de la Biblia todos los días, amén, esa es una gran tradición, esa es una buena tradición eh, ¿por qué? porque nos lleva a volver a Dios nos lleva a salvaguardar la fe el estudio de la Biblia, está perfecto pero si hay alguna tradición que contradice eso, bueno, ya estamos por camino errado, ¿cómo podemos asegurarnos de que la tradición, por más buena que sea no sustituya a la palabra escrita de Dios como nuestra norma y autoridad final? bueno cuando se le da lugar a la Biblia, se rompe con la tradición personal, con la tradición privada o con la tradición que, que trae problemas. Pero si se le da lugar a la Biblia sobre la tradición, amén. Estamos por buen camino. Supongamos que alguien dice haber tenido un sueño en el que el, el Señor le habló diciéndole que el domingo es el verdadero día de reposo y adoración para la era neotestamentaria. ¿Cómo le responderías a esa persona? ¿Qué nos enseña una historia así en cuanto a la palabra de Dios? Eh, siempre debe comprobar la experiencia. Bueno, hay varias, ¿no? Deuteronomio 31 a, habla acerca de, de las bendiciones de, de, de Dios y también eh, a otros textos de la Biblia hablan acerca de, del don profético que debe ser para consuelo, para exhortación, etc. Eh, como 1 Corintios 14, verso 3. Entonces... Eh, si el sueño que recibe eh, va en contra de lo que la Biblia dice, pues ahí tenemos un problema, el espíritu que le habló no puede ser el mismo espíritu de la Biblia, porque el espíritu que dirigió los escritores bíblicos no puede ser un espíritu que después hable en contra de lo que ya escribió, porque Dios es inmutable, Dios no cambia entonces ahí, ahí realmente conocemos ¿qué podemos decirle? podemos explicarle a la persona que lo que ha recibido no puede ser palabra de Dios porque ahora está diciendo una cosa nueva que Dios nunca mencionó en su palabra en clase hablen sobre la cultura en la que su iglesia se encuentra inmersa ¿cómo afecta esa cultura la fe? ¿qué ejemplos podemos encontrar en la historia donde la cultura ya tenido un impacto considerable sobre el accionar de los miembros de la iglesia? a tal punto que al mirar hacia atrás ahora lo consideramos negativos ¿Qué lecciones personales podemos sacar de esto para no cometer errores similares? Bueno, pues hay que conversar un poco ahí con nuestra familia, en el hogar, eh, qué pensarían acerca de, estos, de estas acciones, ¿verdad? Muy bien, que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que podamos estar atentos siempre estudiando la palabra de Dios y que al estudiar eh, su palabra podamos siempre ser bendecidos y podamos tener eh, la bendición de, de tener la compañía de Dios en todo momento. Bueno, que Dios te bendiga y que estudiemos, sigamos estudiando la Biblia a través de la Escuela Sabanera.